0: 的听众朋友们，大家平安，欢迎大家今天准时收听心灵的游牧民族节目，我是贝贝。今天播出的节目是第九百一十五集《音乐花园赞美诗原考之十二》。我们依然邀请了真耶稣教会台北教会的方以如姐妹、以如老师在节目上和大家分享赞美诗是怎么来的呢？音乐哦，是神所赏赐的一项奇妙的恩赐。圣经中有许多的人物，他们都以诗歌的方式来呈现神是如何陪伴他们走过漫漫的人生路。像是我们在节目里面会常常听到的诗篇哦，很多都是以色列的国王大卫，他在他的生命中体验到神，将这些感动写下来。而我们现在唱的赞美诗也是，赞美诗的作者、作曲者同样也以诗歌为证。借着音符见证神在他们身上点点滴滴的恩典，还有神从古时到今日从未改变的慈爱，告诉我们耶稣的大能和救恩的大门一直向世人展开着。那在我们节目开始之前呢，我们先请一路老师来和听众朋友们打声招呼吧
1: 。哈利路亚，各位亲爱的空中的听众朋友们，大家好。很高兴又跟大家在这里见面了，也感谢主耶稣的恩典，我们可以在节目里面跟大家一起分享诗歌,好
0: 诗歌。好，那今天的节目，雨露老师第一首要跟我们介绍的是哪一首诗歌呢？
1: 这首诗歌叫做《向主欢呼》，赞美诗第九首。那它的英文名字叫做《All People That On Earth Do Well》。那这首诗歌啊，其实它是一个出自于日内瓦的韵文诗篇。这样的诗歌，那《韵文诗篇》是怎么来的？就是在有一个啊改教运动的宗教领袖，他叫做加尔文。好，那我们都知道马丁路德，他可能比较不知道加尔文哦。那加尔文呢，他是一个法国人哈，那他也是有受过完整的古典跟法律的教育。那在他就是从事，他受到马丁路德的影响那从事宗教改革，那有一段很长的时间，他是在这个流亡在日内瓦，瑞士的日内瓦。那在那边他就开办了学校，那希望说透过教育呢，能够呃也教授这个宗教，能够来呃来启发人的心灵哦。那就是他们在做这个宗教改革的时候，他们发现说，其实透过诗歌是一个。最容易的方式要让人来明白神的话，那就像刚刚贝贝在节目里讲到了哦，这个嗯圣诗哦很多都是取自于诗篇，所以加尔文哦他在礼拜聚会的时候，他引进吟唱诗篇，以吟诵神的话来代替这个天主教迷撒的一些反文入节。那因为天主教的迷撒，我们知道呢，他们在唱的时候是。一大段啊、哦，那每一段都有不同的这个乐曲以及这个经文，而且是用拉丁文来唱的。那其实一般的民众他们并不懂拉丁文，所以加尔文他在写这个日内瓦英文诗篇的时候，他就是直接取材自诗篇，那他把它哦就是翻译成法文，那并且为了要让人家比较容易来寄送哦，他就用押韵的方式把诗篇啊、呃、加上了格律。那这样就像我们在背的，以前在背《唐诗三百首》一样，比较容易来吟诵、来学习吟唱。那在他整个这个翻译这个日内瓦诗篇哦，就是他做这个日内瓦这个诗篇的过程中，有好几位人士来帮忙他。有一个法国的诗人叫做 Melot， 好，然后呢，还有后来他也请一个巴黎的音乐家叫。Borges 来谱曲哦，所以这个日内瓦韵文诗篇在一五六二年的时候正式出版。那这个呃诗篇哦，前前后后呢，因为有新增哦，还有修改，大概出版了一千多次，所以它是教会音乐历史上最著名的圣诗集之一。那影响了整个欧洲的这个圣乐的发展。我们再看这个赞美诗第九首。这首诗歌叫做《向主欢呼》哦，那它就是取自诗篇一百篇的第一节跟第四节。它的意思是说，普天下当向主来欢呼。那欢呼呢，我们要送赞，要感谢，来进入他的院，来称送他的名。好，那大意是这样子。那这首诗歌呢，嗯，刚刚我们已经介绍，就是他的这个。谱曲者哦啊，当然原来这个作词者就是加尔文呢，他也有请那、這个一些有名的诗人哦、文学家来帮忙填上词。其实这首诗歌很有意思哈，它叫做《老一百诗歌》。那它在很多的这个曲调里面，我们常会听到很多圣诗曲调，它都是非常的庄严，它很适合用管风琴来伴奏。那在这个诗歌的歌词里面。我们刚刚已经讲说，它是诗篇的第一百篇第一节跟第四节。那诗歌的歌词呢，它主要就是讲说，普世万族啊，都要向主来欢呼。好、哦，那欢呼什么呢？欢呼赞美神的啊、哦，创造大恩。所以，因为全地的人哦，飞鸟走兽，万物都要向主欢呼。所以这首诗歌，它是全部的人在颂赞，全部的被神所造的物来颂赞。所以它是非常的庄严。非常的庄严，但是又很喜乐的心情来来颂赞神。好，那颂赞神的创造，送赞神的慈爱怜悯，从古到今，从人类到一切的大自然受造物，无一不是出于他。所以大家很坚定的、很喜乐的向神来发出他们的送赞之声。那这首诗歌哈、哦，它其实很特别哦，它总共有四句。每句都是八个字，好，那每次呢唱到第八个字的时候呢，都要停一下下，但是那个停呢，并不是说啊、呃，像我们音乐的术语里面的延长机。号，而是说，因为是大家一起唱《韵文诗篇》，就是大家要一起来唱。在宗教改革之后呢，我们大家，呃，就是啊，鼓励会众，因为每一个人都是祭司，啊、呃，不再是只有像神父啊或者主教才能够向神献祭。所以每个人都可以借由唱诗来献给神，来送赞神。那唱诗的时候呢，为了要等到大家就是能够呼吸一致，所以在这首诗歌呢，它每一句啊、哦，第八个字它都会稍微等一下，它是一个呼吸机。好好，所以总共有四句歌词，好，每一节有四句歌词来构成的。好，那其实这个我们有时候在听，像有一些啊、哦。在呃国外一些大型的礼拜哦，或者甚至是那个像英国他们王室哦，他们在举行礼拜或是重大典礼的时候，他们也会用这一首诗歌
2: 。
0: 这首赞美诗第九首《向主欢呼》，平常我们真的不是很常听到哦，但是就像雨老师说的，在国外有重大的庆典的时候，他们就会唱这一首诗歌。像是前阵子很轰动哦，英国皇室的婚礼哦，他们在婚礼上就有唱这首诗歌。有的时候我们会觉得神的创造还有神的救恩好像离我们很远哦，但那其实是因为我们在生活上面有太多的事情去分恼了我们自己的心。只要我们能够静下心来，专心的祷告，专心的去数算神的恩典，就会发现神的恩典一直在我们的身边。那我们现在就一起来欣赏这一首赞美诗第九首《向主欢呼》。嗯我刚刚欣赏的是赞美诗第九首《向主欢呼》。那尹茹老师接下来要跟我们介绍的是哪一首诗歌呢
1: ？呃，这首诗歌叫做《求主指引我路》（Teach me that way, O Lord）。好，这首诗歌哈、哦，它是一首很感人的诗歌。那它是啊，发表在一九二零年。呃，作词者叫做 Benjamin Ramsey 哦，兰西，他是一个英国人。那他是当时很有名的音乐教师，也是多产的作曲家，啊、哦，那他除了创作诗歌之外，他也写专业的音乐论述。那呃，这首歌的歌词哦，他是主要是在描写在诗篇的一百四十三篇十到十一节。那这边他是说啊、哦，神啊，你是我的神啊、哦，求你引我到平坦的地方。求你呢，把我救活，凭你的公益，将我从患难中领出来。那在诗篇里面哦，其实有很多这样子的。呃，篇章、哦、就是不仅是在诗人呢，他对神的呼求，其实也在陈述这个诗人呢、哦，他的他们国家以色列国他们的历史。他、就是从以前一直到啊、哦，诗人所在的那个时代，神哦，都是一路的拣选他的子民哦，让他们从危难之中哦，从绝境之中能够被拯救，能够被保守，所以。这首诗歌，它的歌词呢，它就是主要讲到说，求主啊指引我们的路啊，求你施恩帮助。那这个路呢，它其实在歌词里面呢，它有提到，就是神怎么样拯救以色列人的先祖出埃及。好，在诗歌它讲到说，降下云柱火柱，也就是说，以色列人他们在出埃及地的时候呢，他们是靠着白天神用云柱。来引导他们。那夜晚的时候，用火柱，好让他们在黑暗中能够有光明，能够继续往前走。那一路走到呃，神要应许他们要进的这个迦南地。好，所以在诗歌里面，他说，不论有遇到什么样子的事情哦，无论狂风暴雨或是疑云愁雾，神都会引领他们。好，所以我们在世界上，其实。难免都会遇到一些事情哦，但是有一个神一直在我们的前面指引着我们的路，甚至有时候呢，他不是只有指引我们的路，他是抱着我们往前走。好，所以作者呢，就是用很多的啊，从以色列人的历史，那、啊、从生活里面的经验，他来告诉我们说，凡是我们信靠他的，那拼着神的慈爱，他会引领我们能够出患难。然后引领我们在人生，即使遇到苦境，我们还是能够越来越甘甜。其实这首诗歌也反映作词者他的人生哦。虽然说他是一个很多产的一个音乐家，但是他在音乐创作的过程中，他始终因为健康不佳而饱受煎熬。尽管如此，这位音乐家呢，他还是很努力的在做教会的音乐侍奉。好，那尤其是在诗班的组织以及带领，以及圣诗的写作上。好，所以我们也可以从作词者的人生你看出，说有信仰作为他的依靠。所以虽然说，肉体上饱受煎熬，但是他的心灵还是因为有神的慰藉，让他能够即使在很干渴的地方，他还是能够饱尝神来的这个啊、呃、生命的水源。好，所以这首诗歌它的曲调哈、哦，它是三拍子的。好，那虽然是三拍子，但是我们听起来还是一步一步的在往前进。尤其是在副歌的部分呢、哦，他说：“使我行道不偏。”平信不平眼见，我觉得这一句对我们来说真的是很难的哦。有的时候我们看到眼前明明就是好像很黑暗一片，但是我们要怎么样子能够靠着神仍然有信心？哦，即使眼前看到都是黑暗，那我们仍然能够相信说神会带领我们走出这一片黑暗，能够找到光明的地方。那其实很多时候就是。我们要常,常去数算之前神给我们的恩典。我们常常记着说，刚开始我们认识这一份信仰的时候，神是怎么样子的带领我们的。因着这样子的信心，神就会继续带领我们面前的路
0: 。这一首《求主指引我路》，就像雨茹老师所说的，我们都需要绝书来指引我们的脚步。带领我们去胜过各种的难题哦。有的时候我们会觉得说，我们要跟随主耶稣的脚步，好像就踩着主耶稣留下来的脚印，一步一步到达天堂，不是一件很困难的事情。但是当我们真的开始行走的时候，就会像一路老师所说的，我们在行走的时候，真的会遇到很多的困难，还有考验。这个时候，我们更需要主耶稣来指引方向，让我们不至于走偏差。我们接下来就来欣赏这一首赞美诗第六十七首，求主指引我路。听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第九百一十五集《音乐花园赞美诗原考知识二》。在节目的上半段，雨露老师已经跟我们介绍了赞美诗第九首《向主欢呼》，还有赞美诗第六十七首《求主指引我路》。那在节目的下半段呢，雨露老师还要来跟听众朋友们分享三首诗歌哦，听众朋友们千万别错过喽！卢老师接下来要我们介绍的是哪一首诗歌呢？这首诗歌呢叫做《亲近更亲近
1: 》（Nearer, Still Nearer）。那这首诗歌哦，它的作词作曲者呢都是一位女士，叫做 Morris 啊、哦、莫利亚的创作。那这是一个美国的、呃、音乐创作者。那一生呢，他都住在美国的俄亥俄州的一个小镇。好，那他家离教会呢就隔着一条河。啊，虽然说呢，他住在一个小小的地方，可是呢，在他的呃圣诗哦，她的音乐作品里面哦，它呈现出神很广大的世界。那这首诗歌呢，是他在一八九八年的时候写作的。看这一个作曲家哦，虽然说他是个女性哦，但是他的作品哦。没有说特定的风格，就是说没有说一听就是他哦。那他在投稿的时候，其实也很少被人家改，好，可见说他写的东西其实是都有一定的水准。那但是呢，他并不是啊职业的音乐专业出身哦。他的童年生活呢，过得还蛮辛苦的。但是呢，他因为对音乐非常有兴趣，所以呢，后来，呃，他的家人哦，他的邻居，他的老师哦，都很支持他在走这个音乐的路。所以他十三岁的时候就在教会里面私琴。那很重要的一个是啊、呃，这一位作词作曲者莫利亚女士的母亲，她很注意她小孩的灵性。那他在教导、教育他们的时候呢，都是用圣经的原则来管教。所以，呃，这一位莫莉利亚女士，她也得到很好的教育。那长大之后呢，她也跟一个、啊、同镇的、同样爱主的一个青年来结婚。那一起在教会里面热心的侍奉。好，那在这首诗歌哈，它主要呢，它就是说我们要更亲近主，要更圣洁。好，那在诗歌里面呢，他讲到说，亲近更亲近救主心怀，好，求主怀抱我们，来靠近主的胸怀。那为什么我们要亲近主其实我们知道，每个人都是得到神的恩典，我们每个人都是得到主的恩典，我们才能够来在他的怀中享受平安。但是我们也常常会有软弱，常常会有呃，想要去做一些。不好的事情的时候，所以在诗歌里面呢，他讲到说，亲近主就是要让我们自己常常想到主的救恩，让我们能常常借着思念主的救恩，思念主啊、呃，告诉我们说。啊，什么样子的事情是美善的，是好的？我们能够从啊想念主的教训里面，能够得到力量。那我们也能够从这些罪恶不好的事情里面出来，好，让我们的心能够更洁净啊，不要被世界上一些不好的风气、被一些潮流啊，甚至呢，被一些天灾人祸这样的事件不变的事情，我们来受到影响。好，那在诗歌里面呢，他有写到说。要亲近更亲近主哦。那虽然呢，没有贵重的公物来奉献来给主哦，但是我要献上我痛悔忧伤的心灵。好，那其实主最看重的是我们的内心。在圣经里面曾经有写过说，哦，主呢看重我们的不是哦，献上千千万万的这个。呃，牛羊来作为祭物，而是我们那一颗最单纯的，我们要侍奉神的心啊、哦，那一颗最单纯，我们把一切不好的想法都摒弃啊、哦，那一颗纯净的心，那这是主他最悦纳的。所以在诗歌里面，作者也说，愿撇下一切的骄傲虚浮，他的心里面呢，只想到主耶稣。为什么？因为主耶稣已经。为了我们来撇下他的所有，甚至牺牲了他的生命，所以这首诗歌虽然呢，它的速度啊、呃、不是很慢，可是我们在听这首诗歌的时候，我们会有一种很宁静的感觉。我们在听的时候啊、呃，不管是啊齐、呃、唱或者是有和声，我们都可以感受到说，呃，要来亲近主，然后在唱的时候，我们也会有一种很宁静。啊，我们也会有一种去思考我们内心的想法的这样子的一个感受，来跟主耶稣来更加契合这样子的感觉。所以呢，在这首诗歌哈里面，我们可以嗯用新约圣经的雅各书四章八节来讲哦，他说：“你们亲近神，神就必亲近你们。”哦，神其实悦让我们每一个人来亲近他，只是我们的心门有没有打开，只是我们的心有没有摒除那一些，让我们很容易，嗯、呃，心思意念混乱的这一些念头。所以呢，经节里面就会讲到说，有罪的人呐、啊，要洁净你们的手；心怀恶意的人呐、啊，要清洁你们的心。所以，当我们想要得到平安，当我们想要得到。真正的喜乐的时候，其实我们要做的事就是要亲近主。那要亲近主呢？我们要先把我们的心敞开来，把我们的心洁净，我们一定可以得到这个很奇妙的从主耶稣而来的安定的力量
0: 。那接下来，我们就一起来欣赏这一首赞美诗第三百八十九首《亲近更亲近》。好的，我们刚刚欣赏的是赞美诗第三百八十九首《亲近更亲近》。那雨老师接下来为我们介绍的是哪一首诗歌呢
1: ？求主垂怜啊，他的英文名字叫 Pass Me Not, O Gentle Saviour。好，这首诗歌也是非常有名的一首诗歌。那同样呢，呃，是由我们前几次节目有介绍过这个填词家哈，呃，这位诗人叫 Fanny Crosby。啊，我们都很熟悉他，这、就是他的早期的作品，那也是他早期的作品中呢第一首引起大家来瞩目的诗歌。好，那 Fanny Crosby， 我们都知道呢，他出生六个月的时候呢，他就因为那个生病被误诊而失明啊。可是呢，他在他很长的这个一生当中他创作的非常非常多的诗歌，哈，就是少数几位这个。历史上最多产的圣诗作者之一而且她是女性，这更是不简单的那当然，这是因为她一生其实也是后来呢，她一直在从事教会的服事。那主要是因为神、啊、呼召她，让她知道说哦，她虽然眼盲。可是他还是有用的，他能够为神来来服侍啊。所以，他四十几岁，他才开始他的创作这个圣诗歌词的生涯。可是他写了非常非常多的作品。好，那作曲家叫做杜恩啊。杜恩呢，他也是很有天分跟恩赐的音乐家，但是呢，呃，音乐其实是他的副业。那他主要他是做、呃、工业、做发明哦，还有慈善家。好，可是虽然音乐是他的副业。但是他一生的作曲有2200首之多。好，那他常常在呃跟 Fanny Crosby 合作，就是很多。很好的诗歌都是他们两个合作一起写出来的。那这首诗歌哈、哦，非常的感人哦。就是诗歌的第一句话说“恳求救主格外垂怜”哦，是这个作曲家杜恩他想的哦。那他想的这个标题，他就请 Fanny Crosby 帮他来填词。那 Fanny 呢，就是一直想，他也没有想要说怎么样能够配合杜恩所谱的曲啊，他一直在想哦。那有一天，一八六八年的春天，好、哦，他就是。刚好到一个这个监狱里面去，好，他到监狱里面的宗教团契，那他唱了一些自己呃所创作的这个诗歌哦，那呼召这些犯人哦，希望犯人呢能够借由听到这样的福音，然后也来信主耶稣。那他在唱的时候呢，他突然间他就听到哀哭的声音，这个声音是说良善的主啊，不要把我放弃。那这样子的哀哭声哦，就触动了芬妮的心，他就马上的想到杜恩他谱的这首曲子的题目哦，就是说恳求救主格外垂怜哦。那回家之后呢，他就完成了这首曲子全部的歌词。所以在这首歌词哦，它主要的大意它就是说恳求救主格外垂怜，请听我祷告，既有别人蒙主垂听，使我亦沾恩。亲爱救主，请听我祷告。那他主要就是在说，哦、主啊，别人、哦、因为祷告哦，然后你听了他们的祷告，然后你施恩给他们，那主啊，希望你也能够来听我的祷告，能够帮助我。好，那我想 Fanny Crosby 哦，他在监狱，他参加这个宗教团体的时候、哦，他听到这一段。这个哭声哦，这真的是有感而发。我们知道有很多的朋友，他们其实是在黑暗之中，可能是在呃肉体的病痛中，或者是在心灵的煎熬中。那真的是眼前看不到希望哦，不知道这样的日子还要多久。可是当他们听到说有一个这样子的主，他可以不惜代价哦，他可以呃。不顾自己的身份哦，他是很尊贵的天上的神。那他愿意伸出他的手来，来帮助一切心灵软弱啊，曾经犯下过犯的人。那当他们呃这些无助的人们听到这样的消息的时候，那个内心是多么的感动。所以他们也会发出这样的呼声说：“主啊，如果你愿意的话，请你也来拯救我。虽然我是这么样子的卑微而不配。”啊、哦，所以我相信芬妮在那个时候啊，她、哦、听到这个呼声，不管是不是啊、哦，真的在监狱里面有人这样子啊、呃，告诉他，或者是说他的脑海中有神的灵来感动他，不管怎么样呢，的确那个都是我们每一个人对神的呼求，因为我们每一个人啊、哦，我们再怎么样子在生活中，我们常常的提醒自己、勉励自己说，不要犯错。好，我们希望每天我们都能够做一个让人家喜欢的人，我们能够做一个我们自己做什么事，我们都会觉得很顺利、很满意的人。可是我们总免不了还是会有一些小小的错误，那甚至有时候一些过失，我们会去让别人受到伤害。好，那当人这样子的过犯，其实并非我们所愿。好，那可是往往会造成人与人之间的这些不和谐。但是这样子的不和谐，呃，这样子的伤害，也唯有神能够了解，他愿意倾听，他也愿意来弥平我们悲伤的心灵。所以这首诗歌，嗯，真的是大家都啊、哦、非常喜欢他的副歌啊、哦，那。在芬尼呢，他完成这首诗歌的歌词之后，作曲家杜恩呢，他也把整个、呃、感人的曲谱呢都谱上了哦。那后来这首诗歌呢，就常常被传唱，常常在、呃、当时有名的这些步道家他们所开的步道会里面哦，一直被演唱。那每次唱的时候呢。呃、也有很多人因为这首诗歌受到感动。那它不仅在美国、在英国流传，甚至呢，后来在欧洲，有一次有一个当时很有名的布道家叫做 Sankey 哦，他在阿尔卑斯山度假的时候，他也听到窗外传来有人用德文在唱这首诗歌，啊，非常的感动。所以，我们知道，只要是神的灵感动，其实。音乐就是在传送神的信息、神的话语，而且音乐是超越语言的，因为音乐是透过神的灵在讲述神的大爱。好，那每一个人神都会接受，只要你愿意亲近神，只要你愿意向他来祷告，神必会垂听。
0: 在《心灵游牧民族》的节目里哦，贝贝邀请了很多来宾来分享他们的生命见证，有的见证真的是很奇妙哦，不是我们可以想象得到的恩典。那有的听众就来信来问贝贝说，要怎么样才能拥有像这样的恩典见证呢？那其实就像这首诗歌说的，其实只要我们一心仰望神，我们笃信而不疑，我们坚持我们对神的信心，没有疑惑。很多来宾来分享他如何来信主的经过，有可能是因为疾病，有可能是因为生命有了危机，这些可能我们的听众朋友也曾经遇到过，或者正在经历着。这些见证的来宾，他们选择了相信耶稣，靠着耶稣的大能度过难关，而我们一样也可以来相信主耶稣，靠着主耶稣胜过这些考验。那接下来，我们就一起来欣赏这一首赞美诗第两百六十四首《求主垂怜》。欣赏的是赞美诗第两百六十四首，求主垂怜。时间过得很快哦，一路老师要来为我们介绍最后一首赞美诗。这首诗歌是哪一首呢
1: ？啊，这首诗歌呢，它是非常的轻快哦，它叫做《歌颂主恩》。When we all get to heaven， 好，我们都要去天堂。嗯，其实我们知道在世间真的有许多的这个烦恼啊，甚至是遇到患难。所以其实世人哦都会想说啊、哦，我在世上我要做什么做什么？我们有很多的想法、计划、盘算，啊、哦。但是对于啊、呃、死后呢，其实很多人也会想，可是想想都没有答案。那很多人也都会害怕。但是我们对于死亡，我们害怕，可是我们又没有办法避免，我们又必须去想。可是其实。呃，主耶稣基督已经很明白的告诉我们了哦，他在约翰福音的十四章一到三节说：“你们心里不要忧愁哦，你们信神也当信我。我在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方，我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。”在这边，他就是讲说，主耶稣基督哦，他来到这个世上，来拯救我们啊、哦，他为了我们被钉十字架，啊、哦，为了我们受死，好、哦，然后之后呢，他复活，又再回到天上去。那他回到天上呢，其实就是要为我们预备我们以后要去的那一个很美丽的天堂。好，那在世间，我们有很多的忧愁苦难啊、哦，就像我们刚刚所说的。可是呢，如果我们对我们以后死亡之后我们要去的地方，我们有预备，我们有盼望的话，那其实对于现在我们遇到这些苦难，我们就会有更坚强的心，更喜乐的心，能够去面对。而这一切其实都是出于主耶稣基督给我们的应许。好，他应许说要为我们在那里预备住处。那这首诗歌的作词者啊、哦，也是一位女性，她叫做小姨 h a r i e t 那他是个美国人，他毕业于一个女子师范学校，后来呢就投入了教职工作，在教会的服饰里面呢，他是做这个呃逐日学，好，就是宗教教育的工作。那他在写的很多的诗歌哦，都是为了帮助宗教教育的儿童们、少年们能够牢记神的话语以及圣经的章节，所以他都把这一些圣经上呢神所说的。都把它谱写成诗词，并且变成了曲子啊、哦！他一生呢，都呃一直创作圣诗哦，从不间断。那他在诗歌里面呢，也流露出他的信仰生活中跟神亲密交通的经验，好。那他的诗歌原来是为了小朋友来写的嘛？哦，但是呢，后来呢，就是因为呢，他填的歌词呢都是让人家很容易记，而且平易近人，所以就受到一些福音创作呃歌曲的人的注意哈、哦。那就帮他搭配了适合的音乐，所以后来他写的这个诗词呢，就越来越多人注意他。那谱曲的呢，也是一位女性，她叫做威尔逊，威尔逊夫人哦。那他的先生是一位牧师所以呢，他自己呢也跟先生一起侍奉，在音乐跟戏剧方面有很多的恩赐。那小姨就跟这个威尔逊夫妇、啊、他们就常常一起呢结伴会去参加、呃、教会办的一些露天的布道会。好，那他们做的这首诗歌、哦啊，在十九世纪那个时候是非常的流行的哦。那这个诗歌里面他就说到，要歌颂耶稣的全能仁爱，天国的恩门为我开。好，那诗歌呢整个是非常光明。他说，在那个光明荣耀的福地，主被安宅要再来哦，主耶稣在那边为我们预备的很好的地方，要等待着我们去哦，那副歌他说，我们都要回天家。现在来思想哦，要回去的时候呢。会非常的快乐哦！我们要与主同住，来歌颂主恩，永远享荣华。好，所以这首诗歌它是四拍子，啊、呃，比较轻快、比较坚定的速度，在告诉我们说，其实我们在这个世界上都像做客哦，都像在旅行一样。好，我们会看到，呃，常常是啊，前途一片这个茫茫的物哦。但是如果我们在添加有盼望，我们就不会常常。叹息，我们也不会常常觉得辛苦。那对于我们所遇到的事情，因为我们有美好的盼望，虽然我们还看不见，可是因为神给我们的恩典，神给我们的信心，让我们能够在我们现在所遇到的事情上能够忍耐，并且我们生出了力量，能够继续来往前走。好，所以这首诗歌就是说，我们有这样子的盼望。那我们就要藏在生活里面，以喜乐的态度，我们常常来思想神的恩典
0: ，得到力量啊，常常歌颂神。就像我们在节目上听了很多的见证一样，会来信主的原因有很多种哦。可是这些来宾呢，他们会来信主的原因，其实不单单是为了世上的平安。耶稣帮助他们度过了很多难关，也医治了他们的疾病。可是，其实信主耶稣最大的盼望，是因为可以到天国得享永生。那要如何到天国呢？耶稣说：“他是道路、真理、生命。若不借着耶稣，没有人能到父那里去。因着耶稣的救恩，洗净我们的罪。现在，只要我们能够跟随耶稣的教导，遵循圣经的真理。”在生命中活出基督的样式，能够多祷告，与主同行这条天国的路途。那我们就来欣赏这最后一首赞美诗第十八首歌颂主恩。在听众朋友们，雨老师今天介绍了五首诗歌，这五首诗歌创作的原因、还有音乐旋律以及歌词内容都涵盖的不一样的含义。那经过雨老师的介绍，相信听众朋友们更了解这五首诗歌，也期待听众朋友们能够因为赞美诗原考介绍的诗歌，体会到作词者还有作曲者感念主恩的心情，并且能够进一步来寻求天上的救主耶稣。我们的节目到这边要告一个段落了，亲爱的听众朋友们，如果你喜欢今天介绍的诗歌，欢迎写信过来索取节目 CD 哦。如果你想更认识耶稣，也想要了解正耶稣教会的道理，欢迎来信索取圣经函授课程，来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。希望听众朋友们都可以来到教会，与我们共享主恩。我是贝贝，我们下星期再见喽。